1: Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Taiwan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Jumat 6 Maret 2020 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara Belajar Mandarin dan Taiwi bersama Maria Kamto Diikuti dengan acara Perspektif bersama Yunus Henry setelah itu Anda akan diajak berkeliling Taiwan dalam acara Goes bersama Amina Chandra. Dan sebagai penutup dalam perjumpaan hari ini, hadir Maidin Hindrawan membawakan acara Galeri Budaya. Sekarang terlebih dahulu Saudara dengar, ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Pemusik Australia terinfeksi Covid-19. Menteri Kebudayaan Chen Chin menyampaikan telah memiliki daftar nama orang yang sempat berinteraksi dengannya. Su Chen Chang menyampaikan pemberian subsidi voucher belanja akan diterapkan setelah wabah COVID-19 mereda. Serah terima 60 lini mesin manufaktur masker mulut. Berita selengkapnya. Pusat Komando Epidemi atau CECC mengkonfirmasikan bahwa seorang pemusik asal Australia yang sempat tampil bersama di Balai Konser Nasional Taipei pada tanggal 28 Februari dan 1 Maret dikonfirmasikan terinfeksi COVID-19. Bahkan sebelum konser musik berakhir, ia sempat duduk bersama penonton untuk menyaksikan pertunjukan tanpa menggunakan masker sehingga membangkitkan keraguan akan pencegahan dari epidemik di Taiwan. Terkait dengan hal ini, Menteri Kebudayaan Cheng Li Jun, ketika hadir dalam rapat interpelasi di UN Legislatif pada tanggal 6 Maret menyampaikan melalui pemeriksaan Pusat Kesenian Nasional didapati pemusik ini sempat berinteraksi dengan 20 lebih anggota tim konser nasional NSO, petugas di balai konser nasional, wartawan media yang mewawancarainya serta lain sebagainya, yang semua telah ditulis dalam daftar nama yang diberikan pada CECC. Cheng Li lebih lanjut menjelaskan, terkait dengan pemusik ini sempat bergabung bersama penonton, hal ini sudah meminta pihak Balai Nasional untuk memberikan daftar nama penonton yang berinteraksi. Cheng juga serius mengemukakan, sudah meminta balai konser nasional dan tim pertunjukan untuk sementara menghentikan undangan tim dari luar negeri, juga mengimbau masyarakat untuk mempertimbangkan resiko dalam mengikuti kegiatan konser apabila tim konser dari kawasan yang telah dimasukkan dalam peringatan epidemi perjalanan wisata. Kementerian Kebudayaan menyarankan untuk menghindari atau menunda, utamakan pelaksanaan pencegahan epidemi. Cheng Liqun juga membeberkan. Untuk mengikuti petunjuk yang dikeluarkan Cecc untuk mengenai kegiatan massal di seluruh Taiwan, Kementerian Kebudayaan lebih lanjut mengumumkan prinsip-prinsip kegiatan seni dan budaya non-pemerintah. Ada enam indikator pedoman penilaian resiko aktivitas yang mengikutsertakan lebih dari 1.000 orang. Ini dianggap resiko tinggi dan di bawah 1.000 orang. Selain itu juga meminta bantuan dari pemerintah daerah. Zhang juga menyampaikan, Kementerian Kebudayaan akan memperlakukan peraturan baru bagi gedung atau tempat kesenian yang dimiliki oleh Kementerian Kebudayaan dalam upaya peningkatan tindakan pencegahan, sehingga masyarakat bisa lebih tenang saat mengikuti kegiatan dan dapat menjalankan kehidupan sehari-harinya dengan normal. Menanggapi dampak epidemi COVID-19 yang kini terus merebak, UN Eksekutif mengusulkan untuk meluncurkan subsidi berupa voucher belanja guna menstimulus minat konsumsi masyarakat. Pada tanggal 6 Maret 2020, Perdana Menteri Su Chen Chang mengemukakan penerapan kebijakan stimulus tersebut baru akan dilakukan ketika wabah COVID-19 mereda. Ia melanjutkan dengan hadirnya subsidi tersebut diharapkan dapat merangsang minat belanja para konsumen dan merevitalisasi kawasan bisnis. Guna mengurangi dampak epidemi, fenomena COVID-19, Kementerian Ekonomi atau MOE telah mencanangkan pemberian subsidi berupa voucher belanja dengan nilai yang mencapai 2 miliar dolar Taiwan. Pemberian bantuan ini diharapkan dapat mengembalikan minat belanja masyarakat luas. Beberapa asosiasi pengusaha berharap peluncuran voucher dapat terrealisil di festival Qingming atau ziarah kuburan berlangsung. Pada tanggal 6 Maret 2020, Perdana Menteri yang hadir dalam sidang interpelasi yang digelar di UN Legislatif, beliau menyampaikan peluncuran voucher ini akan diterapkan saat wabah epidemik mulai meredah dengan harapan dapat merevitalisasi sektor industri yang sebelumnya terkena dampak. Selain itu, pada tanggal 5 Maret 2020, Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC merilis pengumuman yang menyatakan bahwa kegiatan dalam atau luar ruangan yang memiliki lebih dari 1.000 partisipan sudah selayaknya mempertimbangkan enam prosedur evaluasi. Pengumuman tersebut mendatangkan keraguan dan pertanyaan dari para pihak penyelenggara kegiatan. Perdana Menteri melanjutkan, pemerintah pusat akan merumuskan norma dan pedoman yang relevan guna mengatur tata cara pencegahan epidemi COVID-19. Setiap instansi kementerian akan mencanangkan program manajemen bisnis yang kemudian akan dikirim dan ditinjau kembali oleh pemerintah di daerah. Jika terdapat poin yang meragukan, maka pemerintah pusat akan memberikan penjelasan terkait perihal wacana Kementerian Dalam Negeri Taiwan atau MOI yang menangguhkan sementara mekanisme pemeriksaan kadar alkohol bagi para pengguna jalan, Su Chen menyampaikan pihak otoritas Taiwan tentu tidak memberikan toleransi bagi pengemudi yang mabuk. Dan ditambahkan, meskipun persoalan epidemi kini kian mendesak, tetapi pemerintah akan tetap menerapkan prosedur pemeriksaan kadar alkohol bagi para pengemudi kendaraan. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Taiwan Internasional dalam Warta Berita. pengaruhi dengan mewabahnya epidemi COVID-19, tidak sedikit perusahaan yang menerapkan libur tanpa gaji. Pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan-peraturan terkait, seperti pihak perusahaan harus memberikan gaji pokok bagi karyawan yang terkena libur tanpa gaji, pemberian subsidi 50% dari gaji setelah dipotong gaji pokok, dan lain sebagainya. Sekretaris Jenderal Chambers of Commerce of the Republic of China atau ROCCOC, Tai Kuo Rong, ketika diwawancarai dengan tegas mengemukakan bahwa ini hanya dapat memberikan jaminan bagi pegawai resmi. Banyak pekerjaan yang tidak umum atau pekerja paruh waktu yang diasuransikan dengan upah dasar yang mana tidak ada kerjaan, tidak ada gaji. Bagian ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Tai Kuo Rong menyampaikan, banyak pekerja yang bisa disebutkan sebagai pekerja tidak lazim di mana mereka tidak ada absensi, libur tanpa gaji, mereka tidak ada gaji dan juga tidak ada gaji pokok yang bisa didapatkan. Orang-orang ini tidak memiliki pemasukan sama sekali dan disarankan pemerintah untuk dapat mempertimbangkan pemberian subsidi bagi mereka. Tai Kuorong juga mengungkapkan ada sekitar 2,71 juta buruh di Taiwan yang memiliki Aztek tetapi tidak bisa mendapatkan subsidi selisih gaji pokok. Terlebih juga ada banyak perusahaan yang tidak melaporkan gaji sebenarnya, dalam arti melaporkan lebih rendah dari gaji sebenarnya. Pemerintah disarankan untuk menggunakan cara dengan menentukan nilai subsidi tertentu, dengan demikian para pekerja tidak akan merasa dilecehkan. Ketua ROC COC, Lai Zheng Yi, juga mengemukakan ia yakin dengan kebijakan pemerintah, tetapi sebenarnya pengusaha juga harus mengikuti banyak persyaratan dalam penerapan hari libur tanpa gaji, seperti negosiasi antara perusahaan dan pekerja, pengurangan gaji untuk pegawai posisi tinggi, kerugian dua tahun, dan lain sebagainya. Untuk itu disarankan agar pemerintah dapat memperlonggar dan memperbudah persyaratan yang berlaku. Lai Zheng Yi juga beranggapan epidemi COVID-19 belakang ini semakin menyebar luas. Untuk itu, ia menghimbau pemerintah untuk menyediakan payung sebelum hujan, melakukan persiapan dari awal. Guna mengantisipasi semakin merebaknya COVID-19 yang menyebabkan kekurangan masker mulut di pasar dalam negeri, Kementerian Perekonomian menganggarkan 180 juta dolar Taiwan. Dengan melakukan kolaborasi dengan industri permesinan membuat mesin manufaktur masker mulut sebanyak 60 lini dan tepat pada hari Kamis 5 Maret telah melakukan serah terima lebih awal dari jadwal yang ditetapkan Presiden Chai ing secara langsung juga menghadiri upacara serah terima mesin manufaktur masker mulut tersebut. Dan tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada Menteri Ekonomi Shen Runqing, Kepala Perserikatan Permesinan Xiu Wenxian yang mengepalai proses pembuatan mesin manufaktur masker mulut produk dalam negeri. Dan sekaligus menegaskan bahwa hal ini tidak semata akan digunakan sebagai nama Made in Taiwan, tetapi juga sekaligus menunjukkan dalam kondisi yang serba sulit seperti saat ini, Taiwan dapat bersatu bekerja sama menghadapi epidemi yang tengah merebak. Dan ini adalah semangat yang dimiliki oleh Taiwan. Dalam menghadapi masalah kekurangan masker yang dihadapi oleh Taiwan, maka pemerintah sebelumnya telah memperlakukan pembatasan pembelian masker bagi seluruh warga yang ada di Taiwan. Guna meningkatkan produk masker mulut yang ada, Kementerian Perekonomian menganggarkan pembelian sebanyak 60 lini buah mesin manufaktur masker mulut, di mana sebelumnya tidak pernah terjadi dalam sejarah. Pelaku usaha bidang permesinan juga telah mengerahkan ratusan teknisi untuk terjun bersama dalam proses pembuatan mesin tersebut. Berkat kerjasama dari berbagai pihak yang ada, maka proses pembuatan mesin yang seharusnya baru dapat diselesaikan dalam kurun waktu setengah tahun, maka hal ini dapat segera terlaksana hanya membutuhkan waktu 25 hari. Dan tepat pada hari Kamis, 5 Maret kemarin telah menyerahkan mesin tersebut pada pemerintah. Presiden Tsai menyampaikan terima kasih yang sangat mendalam kepada seluruh kalangan yang telah ikut serta bersama menyelesaikan tugas Maha Besar ini. Dalam akun Facebooknya Presiden Chai Ing-wen menjelaskan bahwa setiap kali saat Taiwan menghadapi masalah yang pelik masyarakat Taiwan selalu senantiasa bersedia untuk meletakkan persaingan yang ada lantas kemudian bahu-membahu berkolaborasi. Dan inilah yang disebut dengan semangat yang dimiliki oleh Taiwan. Dengan adanya 60 lini mesin manufaktur master mulut ini tentu turut membuktikan kemampuan akan Taiwan dalam bidang teknologi medis dan kedokteran namun tentu saja masih banyak hal yang harus dilakukan di kedepannya untuk menghadapi Covid-19 yang kini terus mengoyak dunia Berikut saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 7 Maret 2020 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan Cuaca wilayah utara Taiwan mendung dengan curah hujan 10 hingga 20 persen, suhu 16 hingga 25 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Taiwan berawan dengan curah hujan 0 hingga 10 persen, suhu 18 hingga 29 derajat Celcius. Cuaca wilayah timur Taiwan hujan dengan curah hujan 10 hingga 30 persen, suhu 18 hingga 28 derajat Celcius. Cuaca wilayah selatan Taiwan Berawan dengan curah hujan 0%, suhu 19 hingga 31 derajat Celcius. Dan untuk cuaca di luar wilayah Pulau Taiwan, cerah dengan curah hujan 0 hingga 30%, suhu 13 hingga 26 derajat Celcius. Selanjutnya akan kami sampaikan Bursa Saham dan kurs Taiwan. Indeks Bursa Saham Taiwan untuk hari ini Jumat 6 Maret 2020 berada di posisi 11.339,3 poin melemah 175,52 poin dengan nilai transaksi berkisar 138,625 miliar dolar tewan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 14.225 rupiah, nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar tewan sebesar 29,91 dolar tewan, dan nilai tukar 1 dolar tewan terhadap rupiah sebesar 475,18 rupiah. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI Radio Tewan Internasional, siaran dalam bahasa Indonesia, disampaikan saya Farini Anwar. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama
2: guru-guru kita ini. apa kabar, saya Maria Sukamto.
3: Ronald. kabar?
2: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, Taii, dan juga bahasa Indonesia. Jadi di sini anda bisa mengajak teman-teman yang ingin belajar bahasa Indonesia, sedangkan anda belajar Mandarin dan Taii, mungkin bisa saling belajar dan saling mengajar. Dan yang penting di sini adalah, kalau tidak mengerti, tidak mengapa, tapi harus mengucapkannya dengan pelafalan yang akurat, harus tepat. Jadi, nih, saya tidak percaya, yang berkaitan dengan kata sehat. Nah. Di pelajaran sebelumnya kita mempelajari kata sehat. Masih ingat kesehatan? Hai Cita Ma, kita kesehatan, atau sehat, yaitu jadi dalam bahasa Mandarin kesehatan atau sehat kesehatan adalah kata benda. Kata sehat", sehat", tapi dalam Mandarin, Dan baiklah, segera kata terapkan dalam kalimat Mandarin, sehat dalam Mandarin, panjang, tapi tak mengapa kata benda. Tetapi dalam bahasa Mandarin, sudah sembuh dari sakit. Sekarang ia sehat kembali. Oh, sudah
3: sembuh dari sakit.
2: Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini sekali Ini apa? Ini
3: apa? Ini apa? apa?
2: Dan sekarang dengarkan baik-baik ada kalimat menggunakan kata sehat. Hao sehat Sekarang ia sehat kembali. Sekarang ia sehat kembali. 别忘了, 好, ia
3: sehat kembali. Sekarang kita
2: sekarang kita ulangi sekali lagi. Sekarang ya, sehat sekarang
3: Sekarang gen
2: kong sekarang xinzai gabung menjadi satu kalimat ini kalimat yang lengkap yao gan zhe apa yang diucapkan oleh guru ronald jadi tidak mengapa Kung ia sudah sembuh dari sakit sekarang Ia sehat kembali
3: Ta ta Dan bagaimana
2: kalau kita mengatakan secara singkat nah kesehatannya sudah membaik cetan kesehatannya sudah membaik ta i Kag ta kesehatannya sudah membaik Nah baiklah kita latihan lagi menggunakan kata sehat woman Yo sehat Kakek saya sehat sampai tua. Karena ia bertaiji setiap hari. Hmm, di sini ada, taiji. Taiji adalah taiji. Kakek saya sehat sampai tua. Kakek saya sehat sampai tua. Jangan lupa mengikuti apa yang diucapkan oleh Guru Ronald. Kakek saya Sehat sampai tua.
3: Wo yeye dao lao dou
2: saya, sehat sampai tua. Sekali lagi, kakek saya, sehat sampai tua. Kakek saya, sehat sampai tua.
3: 我爷爷到老都很健康, 但也是, 我阿公, 吃老都健康。bagaimana?
2: 怎么样呢? sehat sampai tua? mengapa? 为什么? karena ia ber太智 setiap hari。Karena karena ia ber太智 setiap hari. 怕太極拳,再刻累 lagi,好再來一次啊,別忘了,要跟著我一起念,jangan lupa ikuti apa yang diucapkan oleh guru Ronald, karena ia bertaiji setiap hari.
3: 因為天天打太極,因為打깡怕太極拳。沒忙
2: olahraga taiji,這個打太極呢 adalah sebuah olahraga yang menyehatkan. This a Tai Chi. This a Tai Chi. This a Tai Chi. This a Tai Chi. This a
3: Tai Chi.
2: This Sampai tua Karena ia bertaiji setiap hari
3: Dan isi Ngun akong Jialau long jin kong, Inwi I takang Pa tai kikkun
2: Kakek saya sehat Sampai tua Karena ia bertaiji setiap hari
3: Wo yeyee do lao To hen genkang
2: 因为天天打太急但是我们阿公吃老都很健康因为他每天怕太急 Ditemukan kata akong yang berarti kakek atau iyeye Jadi teman-teman, Anda telah mempelajari pemakaian kata sehat Kita telah pelajari sehat, kesehatan di pelajaran-pelajaran sebelumnya Semoga Anda simak baik-baik, kita lanjutkan di pelajaran berikutnya Sampai jumpa
3: Sampai <tuh> jumpa
4: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Henry dari Radio Taiwan Internasional Secara Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah Perspektif. Di pekan ini akan saya bahas yaitu perihal mengenai dampak wabah COVID-19 bagi globalisasi dan ekonomi dunia. Wabah epidemi COVID-19 yang sebelumnya dikenal dengan sebutan pneumonia Wuhan ini membawa dampak negatif di berbagai sektor global. Jika menilik kembali wabah SARS yang pernah mengguncang dunia pada tahun 2003 silam, datangnya epidemi COVID-19 saat ini seakan-akan memberikan peringatan kepada komunitas internasional. Belum lagi dengan maraknya paham proteksionisme saat ini membuat para penggiat ekonomi mulai kelimpungan. Guna menekan tingkat penyebaran COVID-19, beberapa penggiat ekonomi mulai mencanangkan langkah darurat guna menyelamatkan aset-aset mereka. Tindakan-tindakan penanggulangan pun mulai diterapkan untuk meminimalkan dampak dari epidemi terhadap sektor-sektor bisnis meliputi industri wisata, manufaktur, dan retail global. Dan bukan tidak mungkin jika wabah COVID-19 dapat merevisi pengertian dari globalisasi itu sendiri. Jika menilik ke belakang dan melihat perkembangan Republik Rakyat Tiongkok selama 20 tahun terakhir, maka pertumbuhan nilai ekonomi dari negeri panda tersebut akan terasa cukup signifikan. Peningkatan ekonomi yang pesat menjadikan RRT sebagai sentral ekonomi dunia dan pusat bergantungnya jaringan industri global. Tidak heran jika dalam beberapa dekade terakhir, sektor pariwisata di berbagai belahan dunia sangat bergantung dengan wisatawan RRT. Menurut laporan yang diterbitkan oleh Dana Moneter Internasional atau IMF, PDB RRT menyumbang 4 persen dari total pendapatan global di tahun 2003. Hingga tahun 2019, PDB RRT telah melampaui 16 persen dari seluruh total ekonomi dunia. Di sektor transportasi penerbangan, total penumpang asal RRT di masa SARS berada di kisaran 1,7 miliar orang atau sekitar 15 persen dari jumlah pengguna transportasi udara dunia. Hingga tahun 2018, angka penumpang asal RRT berhasil melampaui 4,3 miliar orang atau sekitar 14 persen dari jumlah penumpang dunia. Di tengah dampak dari epidemi COVID-19 kali ini, permintaan di sektor penerbangan menunjukkan tendensi yang menurun. Banyak maskapai penerbangan dunia menutup sementara jadwal keberangkatan mereka ke kawasan RRT. Penangguhan ini setidaknya akan berlangsung hingga bulan Maret atau April mendatang. Maskapai penerbangan American Airlines Group, United Airlines, dan Delta Airlines telah membatalkan jadwal keberangkatan mereka menuju RRT hingga akhir bulan April mendatang. Pembatalan jadwal penerbangan menuju ke negeri panda tersebut dilaporkan telah memukul berat industri bisnis di sektor pariwisata dunia. Selain itu, wabah pneumonia COVID-19 juga berdampak negatif bagi sektor industri di kawasan benua Eropa. Salah satunya adalah perusahaan produsen mobil asal Italia yaitu Fiat yang harus menghentikan kegiatan produksi di salah satu pabrik mereka yang berada di kawasan Serbia karena kesulitan memperoleh suku cadang. Ini menjadi pabrik pembuatan mobil pertama di benua Eropa yang harus menutup pabrik mereka karena terdampak wabah COVID-19. Industri elektronik Taiwan memperkirakan gangguan terhadap sektor ketersediaan rantai pasokan akan terlihat pada awal bulan Maret mendatang. George Woodke, selaku ketua Kamar Dagang Uni Eropa untuk RRT menyampaikan jika epidemi ini terus menghantui rantai pasokan global, maka ditakutkan persediaan komoditas antibiotik dunia juga dapat terganggu. Ketakutan terhadap COVID-19 juga berimbas pada berkurangnya minat masyarakat untuk mendatangi kawasan perbelanjaan, meliputi restoran, bioskop, dan lain-lain. retail retail besar dunia tentu merasakan dampak kerugian yang hebat. Misalkan Apple yang merilis laporan permintaan produk mereka di kawasan RRT menunjukkan penurunan drastis. Apple juga memperkirakan pendapatan global di kuartal 2 tahun 2020 akan berada di bawah target dari yang semula ditetapkan.
5: Sobat udara pendengar radio Taiwan Internasional dimana saja anda berada senang sekali menjumpai teman-teman hadir kembali saya Amina Chandra di acara kring 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 kring, 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 kring goes dan yuk kita jalan-jalan yuk jalan-jalan di Taiwan dalam acara goes seperti biasa yang akan berbagi informasi wisata informasi jalan-jalan seputar Taiwan. Nah, kali ini Amina akan mengajak teman-teman untuk jalan ke taman. Jadi Amina ajak teman-teman untuk jalan ke taman-tamannya. Semoga. Saja teman-teman juga suka ya dengan yang namanya bunga yang indah, bunga yang bermekaran karena memasuki uh, semi dan bunga-bunga uh, pasti sangat indah. Luar biasa warnanya, luar biasa bentuknya dan kita bisa menikmati yang maha kuasa menciptakan uh, makhluk-makhluk tumbuh-tumbuhan yang begitu indah. Nah kali ini wisata yang hendak Amina ajak teman-teman bersama-sama kita nikmati bersama Ada di wilayah utara dan ada dua lokasi ya Yang pertama Anda diajak bersama untuk menikmati Lautan Bunga Nah mungkin teman-teman sudah seringnya mendengar Lautan Bunga, Hamparan Bunga, Bunga yang warna-warni Bahkan di Taiwan di jalan-jalan umum atau di pinggir jalan bisa juga menikmati hamparan bunga, bunga yang warnanya kuning, merah, ungu Tanpa harus membeli tiket untuk mas uh, masuk ke lokasi Murah, uh, gratis maksud Amina Kita sudah bisa menyaksikan keindahan bunga tersebut dan lokasi yang hendak kami perkenalkan ini juga menjadi sorotan bagi masyarakat yang suka berfoto ria lokasi yang menjadi incaran bagi mereka untuk berfoto dengan lautan bunga dan lautan bunga ini dari tanaman yang disebut dengan yucai hua yucai hua yucai Makanan e, juga merupakan jenis sayurannya yang bisa disantap dan juga cukup enak. Kalau tidak salah sih rasanya seperti sayur sawi ya. Dan ini adalah Yowchai Hua Hai Lautana Bunga Yowchai ya, yang dikenal sebagai Vegetable Flowers atau Nanohana. Dana untuk tanaman ini sejenis dengan Rapini Dana Brokoli masih satu family dengan rapini dan brokoli Mungkin teman-teman juga bisa uh, melihat di internet Tulislah nanohana atau vegetable flowers Warnanya kuning, sungguh indah sekali Oke, nah di hari ini Hendak kami perkenalkan di wilayah di kota Taipei Tepatnya di distrik Muca Di bawah jembatan Wanshou ada lahan seluas kurang lebih 1.300 ping atau setara dengan 4.426 meter persegi, lahan yang cukup luas ini, penuh dengan hamparan bunga-bunga nanohana atau vegetable flowers yang sudah bermekaran warnanya kuning, sungguh indah sekali ya, dan sebenarnya lahan ini merupakan milik dari badan sumber air dan setiap Akhir tahun tepatnya pada tahun lalu ya bulan Desember mereka mulai menanam bibit-bibit benih-benih tersebut Dan pada bulan pertengahan bulan Februari mulai bermekaran dan tepatnya di akhir bulan Februari hingga awal Maret Bunga ini bermekaran sungguh indah, luar biasa, dan bermekaran sungguh sempurna. Kemudian, dari badan sumber air, mereka juga secara khusus uh, mengambil tema kelinci dan juga bulan ditaruh di taman tersebut, memperindah dan memperromantis lokasi di sana. Jadi, ada patung kelincinya, tiga ekor, kemudian juga masih ada satu. Uh, bulan berbentuk bulan sabit yang terbuat dari kayu Sebagai difungsikan sebagai kursi untuk duduk di sana Sambil menikmati hamparan bunga kuning yang indah Dan juga mengundang kelompok atau kawanan kupu-kupu Serta lebah memperindah lokasi tersebut Dan lokasi ini ada di wilayah Muca Tepatnya adalah di bawah jembatan Wanshou dan hamparan bunga yang cukup indah masih juga ada jalan setapak kurang lebih 800 meter Bisa berjalan-jalan di sana menikmati keindahan hamparan lautan bunga Nanohana atau Vegetable Flowers yang sungguh indah. Oke selanjutnya Amina juga akan mengajak teman-teman untuk berkunjung ke yang mingsan. Juga ada yang patut teman-teman ketahui untuk nikmati bersama Lautan Bunga kala Kalalili dan juga... Hortensia yang sungguh indah Sekali ya dan sebelumnya Kita dengarkan sebuah lagu dulu Lagu dari Fear fair yang berjudul Hua Fei Hua Semoga saja Anda suka kita nikmati sama-sama Pemeringar masih bersama dengan Gowes, semoga saja Lautan Bunga Nanohana atau Vegetable Flowersa yang kuning-kuning dan menyegarkan juga bisa menghibur teman-teman. Mangsi nah, kita akan melihat tanaman bunga lainnya dengan lautan bunga lili dan lautan bunga hortensia. Ada di wilayah yang mingsan, masih berada di wilayah utara Taiwan. Nah, dan apa itu bunga hortensia? Hortensia merupakan tanaman atau jenis spesies bunga yang berasal dari Asia Timur maupun Asia Selatan di Indonesia juga ada ya bahkan banyak di daratan Tiongkok maupun di Jepang hingga di Amerika Utara Selatan juga ada dan tanaman semak ini tingginya bisa mencapai 1 hingga 3 meter dan kemudian tanaman ini berbentuk bagaikan bola ya yang penuh dengan bunga-bunganya atau juga dikenal sebagai kembang bokor. Oke mungkin teman-teman juga untuk lebih mengetahui bentuk dan jenis bunga ini bisa dilihat di internet. Hortensia dan juga bunga lili yang hendak Amina perkenalkan di hari ini untuk teman-teman. Nah, Oke, okay. di tahun 2020 Anda bisa menyaksikan lautan bunga lili atau kala kalalili dan juga hortensia ini lebih tepat pada tanggal 27 Maret hingga Juni mendatang. Tepatnya 21 Juni mendatang di lokasinya cuacu. Nah, lokasi ini apa saja yang bisa diperhatikan? Tempat ini penuh dengan lautan bunga lili. Dana nah, biasanya di akhir bulan Maret. Bunga-bunga lili yang sudah bermekaran hampir 70 hingga 80 persen ya Sungguh luar biasa indah sekali Bahkan selain bisa menikmati bunga Keindahan bunga di sana juga bisa membeli membawa pulang Dan di daerah sekitar tersebut Masih juga ada yang mingsan di arena yang mingsan Selain bisa menyaksikan bunga sakura Bunga lili atau juga bunga hortensia Wah Sungguh indah sekali. Jadi, apabila teman-teman yang akan berkunjung ke wilayah yang pingsan bisa diatur secara padat, ya, menikmati atau wisata menikmati lautan bunga. Nah, sedikit Amina perkenalkan untuk area Chuze Hu ini total luas lahannya mencapai 13 hektar. Yang utama, tanaman yang utama ada di sana yaitu lili putih atau yang disebut dengan kala lili dan para saat musimnya tiba, bunga-bunga tersebut sungguh memukau dan sangat menakjubkan. Dan selain bisa berfoto di sana, juga bisa uh, membeli ya, membawa pulang. Bunga tersebut Nah selain dari bunga kalalili Masih juga ada bunga hortensia Yang sudah mina sampaikan Merupakan tanaman semaka Yang berbentuk sebagai bulat tak bundar bagaikan Telur dan juga dengan Warna bunga yang penuh warna-warni, ya. atau juga dikenal dengan kembang bokor, bahkan dalam bahasa Melayu dikenal sebagai bunga tiga bulan. Nah, di Sulawesi Selatan yang dikenal dengan nama bunganya adalah Masamba, bunga yang cantik sekali dan dari satu bunga banyak sekali bunga-bunga kecilnya, atau perbungaan majemuk, kemudian membulat bagaikan bola. Dan sungguh indah sekali Dana ada di daerah beriklim sejuk mekar di awal musim semi hingga akhir musim gugur. Lautan bunga menjadi sebuah objek wisata yang disukai oleh masyarakat lokal maupun manca negara. Nah teman pendengar di hari ini Amina memperkenalkan dua objek wisata lautan bunga yang pertama adalah Nano Hana dan juga yang kedua adalah Kalalili bersama dengan Hortensia yang ada di Yangming Yangmingsan di Cucuhu Destinasi yang sangat diminati oleh para warga lokal maupun manca negara Setiap orang memiliki selera dalam berwisata Ada yang memilih melihat pemandangan yang indah, keindahan alam atau lautan bunga yang bermekarana dan kedua tempat ini merupakan tempat yang cocok bagi mereka yang ingin menikmati nuansa romantis. Nah, selain dari kedua bunga tersebut juga masih banyak bunga-bunga yang lainnya seperti bunga sakura maupun bunga lupinus yang juga sempat Amina perkenalkan di acara Gwesa. Baiklah, semoga saja informasi mengenai bunga nanohana dan juga Kalalili serta Hortensia, informasi wisata ini juga dapat berkenan dan bermanfaat bagi kita semua. Demikian perjumpaan kita di hari ini, Aminah pamit dulu, kita bersua kembali di lain kesempatan.
6: Selama lebih dari 30 tahun Maidin mengasuh acara Galeri Budaya ini, jarang sekali Maidin bicarakan bersama Anda tentang kebudayaan musik. Karena memang ada acara khusus untuk memperkenalkan musik-musik klasik Tiongkok. Tapi dalam acara musika klasik yang diudarakan setiap hari Kamis, Maidin lebih memfokuskan perhatian pada musik-musik yang diperkenalkan daripada membicarakan sejarah musik yang Maidin anggap mungkin lebih sesuai untuk dibahas di acara Galeri Budaya ini. Untuk itu, di acara hari ini, marilah Maidin bicarakan bersama Anda tentang topik Konotasi Budaya dari Musik Tradisional Rakyat Tiongkok. Musik rakyat Tiongkok memiliki tradisi serta sejarah yang sangat panjang. Dalam perjalanan sejarah, musik rakyat Tiongkok pernah pudar dan hidup kembali berkali-kali. Dan musik rakyat Tiongkok merupakan bagian penting dari budaya tradisional Tiongkok. Dampaknya telah terefleksi dalam bidang budaya dan moralitas. Pada umumnya, orang Tiongkok menganggap ada lima bidang yang terangkum dalam budaya tradisional Tiongkok, masing-masing musik, catur, lukisan, puisi, dan kaligrafi. Secara khusus, definisi untuk musik di zaman kuno adalah musik yang dialunkan dengan alat musik kucin, sejenis alat musik senar yang dipetik. Musik Kuchin adalah musik yang sangat dihargai karena bisa menghasilkan musik yang melampaui kehidupan dunia sehari-hari dan berfungsi meningkatkan karakter moral masyarakat. Pada zaman dulu, orang-orang menggunakan jenis musik ini untuk mengembangkan atau mengkultivasi karakter. Dalam kebudayaan Tiongkok tradisional, musik dikatakan mampu mendukung ketertiban masyarakat sebagaimana dibahas di kitab Lu Shi Chun Xiu, di mana dikatakan bahwa suara yang harmonis mengarah ke keharmonisan dan menghasilkan masyarakat yang rukun. Sementara dalam kitab karya pelopor konfusianisme yakni filsuf besar kongzi atau konghuzhu yakni upacara klasik dan musik klasik, dinyatakan bahwa penerapan ritual dan musik akan mengakibatkan masyarakat yang damai. Sebenarnya ini dipraktekkan dalam masyarakat kuno dan telah menghasilkan kestabilan. Ide ini disebarkan oleh Kongzi yang percaya bahwa musik mencerminkan keselarasan dalam alam semesta dan ritual mencerminkan tatanan alam semesta. Aslinya, musik dikembangkan untuk menemani upacara di istana kekaisaran, dan dampaknya sangatlah signifikan. Kong Huzhu menempatkan banyak penekanan pada isi dan penerapan musik. Dia memuji musik shaw yang digunakan untuk mengiringi tarian dan nilai artistik dari lagu jiao pian yang disusun oleh Song Yu. Dalam buku Lunyu, dokumentasi sejarah dan ajaran Kongzi yang dihimpun oleh murid-muridnya, ada pernyataan. Kongzi mendengar musik Xiao dan dia tertarik begitu mendalam oleh keindahannya sehingga dia tidak bisa merasakan harum daging selama tiga bulan. Kongzi menganggap Xiao sangat sempurna dan memuji musik dan tarian yang diberi nama Tao dari dinasti Zhou. Namun sebagian alur cerita dalam Tao yang menggambarkan prestasi dalam perang tertentu dianggap oleh dia menjadi titik kelemahan. Teman pendengar, anda sedang mengikuti acara galeri budaya bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Di acara hari ini, Maidin bicarakan bersama anda tentang konotasi budaya dari musik tradisional rakyat Tiongkok. Orang Tionghoa memang sejak dulu sangat mengutamakan musik, pada khususnya fungsi musik dalam mengkultivasi diri. Ada sebuah cerita tentang seorang pemain kucing besar, yakni Yu Boya dan temannya Chong Ziqi yang sangat popular di antara orang Tionghoa dan dapat ditemukan dalam buku Lu Shi Chunqiu dan juga dalam teks Tawis Liezi. Cerita ini membuktikan apa yang Maidin ungkapkan tadi. Yipoya adalah nama kehormatan dari Yidre yang hidup di Intu, ibu kota negeri Chu. Meski lahir di negeri Chu, namun Poya menjadi pejabat di negeri Chin, menjadi guru besar di sana. 12 tahun di negeri orang, Yipoya menjadi utusan raja atas permintaannya juga untuk Raja Chu sekaligus ingin mengunjungi tanah kelahirannya. Setelah selesai diterima Raja Chu sebagai cendekiawan romantis dalam perjalanan pulang, dia ingin berlama-lama dengan melewati jalan sungai untuk menikmati pemandangan. Ketika tiba di mulut sungai Hanyang, bertepatan dengan malam perayaan tengah musim gugur, tiba-tiba datang badai dan terpaksa rombongan perahunya membuang sau di kaki sebuah bukit terpencil hingga cuaca tenang kembali. Poya pun merasa bosan dan ingin memetik Kuchin untuk mengungkapkan perasaannya. Di tengah permainannya, senar Kuchin putus. Poya merasa ada firasat kurang baik, merasa ada orang jahat yang akan merampoknya. Dia menyuruh anak buahnya menyelidiki di tepian sungai. Saat bersamaan ada suara lelaki dari pinggir sungai. Tuan-tuan di atas perahu tak perlu curiga, aku bukanlah perampok melainkan pemotong kayu, aku baru pulang saat terperangkap badai, perlengkapanku tak cukup melindungi dari hujan, maka aku berlindung di antara bebatuan karang, lalu aku mendengar ada seseorang yang memainkan kucing dan tinggal untuk mendengarnya. Semula, Boya meremehkan lelaki itu, mana mungkin seorang pemotong kayu tahu musik yang dimainkan. Lelaki itu berteriak dari tepian kalau dia memahami musiknya dan dia bisa meneruskan bagian lainnya sejak senar terputus. Poya pun mengundangnya masuk ke kabinnya meski masih merasa meremehkan. Selama pertemuan itu, Boya mengetes pengetahuan lelaki itu yang namanya Zhong Zi tentang Gu Misalnya, asal mula kucin, tujuh keadaan saat kucing tidak boleh dimainkan, delapan keunggulan kucing, dan terakhir adalah menebak apa yang dipikirkan Poya saat memainkan kucing. Lelaki itu bisa menjawab dan menebaknya dengan tepat. Takjub Ziqi bisa menerka dengan tepat, Poya sangat gembira dan mengangkatnya sebagai saudara dalam ritual delapan kali membungkuk untuk saling memanggil sebagai kakak dan adik dan tidak saling mengkhianati dalam hidup atau mati. Semula, Yu Boya ingin mengajak Chong Ziqi, namun Ziqi tidak bisa meninggalkan kedua orang tuanya, dia harus merawatnya. Yu Boya pun berjanji akan kembali mengunjungi Ziqi di masa depan. Ziji berkata kalau begitu aku akan berdiri di tepi sungai ini untuk menunggumu pada hari ke-15 dan 16 bulan kedua musim gugur tahun depan aku pasti melakukannya sekarang hari mulai terang aku harus pergi ipoya memberi dua batang emas dan mereka mengucapkan selamat tinggal sambil menangis waktu berlalu dengan cepat ipoya selalu merindukan zongzi bahkan tidak sehari pun melupakan Hingga waktu yang dijanjikan, Poya minta izin pada Raja Qin untuk mengunjungi kampung halamannya kembali. Dengan rombongan perahunya sampai juga ke tempat dia semula bertemu dengan Chong Zixi, tapi Poya tidak mendapati Zixi menunggu. Dia berpikir Zixi lupa dan tidak menepati janji. Poya pun membuka kotak Guqin, menyetel senar dan mulai memainkannya berharap Ceci mendengarnya namun nada yang keluar begitu sendu dia pun berkata dalam hati nadanya begitu sendu ini berarti salah satu orang tua saudaraku meninggal namun Ceci tetap tidak datang juga Poya berpikir untuk mencari rumah Ceci sambil menyiapkan 200 style emas jangan-jangan Ceci -jangan butuh bantuan pemakaman orang tuanya di tengah perjalanan, Poya bertemu dengan lelaki tua dan menanyakan rumah Chong Ziki. Lelaki tua itu yang bernama Chong tidak lain adalah ayah Chi, menceritakan kalau Zixi sudah meninggal. Setelah menerima dua batang emas dari Yui teman barunya, Zixi membeli banyak buku dan menenggelamkan dirinya dalam pelajaran tanpa istirahat sehingga terkena tuberkulosis dan meninggal dunia setelah beberapa bulan. Mendengar cerita itu, Ipoya sangat sedih, menangis keras dan pingsan. Chong tua bertanya kepada pelayannya. Sangat kagetlah dia setelah mengetahui kalau itu adalah Tuan Ipoya teman anaknya. Setelah siluman dan ditunjukkan kuburan Cici, kembali Poya menangis tersedu-sedu, menjadikan orang-orang yang lewat dan mengetahui ada seorang pejabat menangisi kuburan Chong Cici pada berkumpul dan mengerubunginya. Untuk menunjukkan duka citanya, Ipoya kemudian memainkan kucin. Orang-orang yang menonton bertepuk tangan sambil tertawa. Orang-orang kasar itu tidak tahu musik, mengira musik hanyalah untuk hiburan saja. Poya mengeluarkan pisau dan memotong senar-senar kucin, lalu membanting instrumennya di atas altar hingga hancur berkeping-keping. Bapak Chong Tua menanyakan alasannya dan dijawab Poya dengan sebuah puisi. Kucing dihancurkan, ekor phoenix menjadi dingin. Sekarang Cici telah mati, untuk siapa lagi kumainkan Kucing? Semua orang mengaku diri mereka teman dan tersenyum padamu, namun menemukan teman sejati sungguh teramat sulit. Akhir kisah, Ipoya memohon surat pengunduran diri dari pemerintahan Raja Chin dan merawat orang tua Chong Cici yang diperlakukan sebagai pamannya sendiri. Musik tradisional Tiongkok memang merupakan cermin budaya tradisional Tionghoa. Hal ini mencerminkan baik sejarah maupun konotasi budaya Tionghoa yang mendalam. Melalui perkenalan di acara Galeri Budaya hari ini, yang Maidin harapkan adalah Anda bisa banyak atau sedikit merasakan kepentingan musik dalam kehidupan, kebudayaan, dan tradisi rakyat Tiongkok. Sekarang tibalah saatnya bagi Maidin untuk mengakhiri acara Galeri Budaya sampai berjumpa lagi di lain kesempatan dan di acara yang sama pekan depan.
0: Paraengar sekalian, demikianlah saran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Azara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain saran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW 11915 kHz. Untuk saran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW 11915 kHz dan saran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW 9735 kHz.